σιρήνα μπορεί να είναι και χρήσιμη. Είναι ακριβώ ότι ο ήχο μεταφέρεται και ταξιδεύει. Βρισκόμαστε σε ένα τύριο μεταπολεμικό. Δεν έχει διπλά τζάμια. Πώ μπορεί να μην έχουν αρκετά διαμερίσματα. Και ακούμε κάτι το οποίο συμβαίνει στα 100-200 μέτρα ή ακόμη και μακριά. Επομένω ο ήχο ταξιδεύει. Έτσι ταξιδεύουν και οι φωνέ μια γυναίκα που υφίσταται κακοποίηση. Έτσι ταξιδεύει και ο ήχο των χτυπημάτων τη πρωτοσημαντική βία ή των φωνών τη γυναίκα θύματο. Αυτό που μου έκατσε μένα και το συγκράτησα είναι ότι ότι η Σιρήνα ακούγεται όπως ακούγεται η κακοποίηση στα σπίτια. Και μετά συνεχίζετε να μιλάτε. Άρα και εμείς ακούμε την κακοποίηση στο διπλανό σπίτι, αλλά αυτό δεν μας σταματάει τη ζωή μας να κάνουμε διάφορα πράγματα και στο ακούμε. Και μετά αυτό μας γίνεται μια συνήθεια. Ενώ ακούμε τη βία, ξέρουμε τι γίνεται στο διπλανό σπίτι, στο απέναντι, δεν κάνουμε κάτι, συνεχίζουμε αυτό που κάνουμε, άσχετα τι σημαίνει δίπλα μας. Γιατί όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, νομίζω ότι η πιο στερεοτυπική σκηνή που μας έρχεται είναι μια γυναίκα που κακοποιείται, πράγματα που σπάνε, ουρλιαχτά, φωνές. Όμως το πιο παραπλανητικό πράγμα σχετικά με την έμφυλη βία είναι ότι πολύ συχνά δεν περιλαμβάνει τίποτα από όλα αυτά. Είναι ύπουλη, είναι σκληρή και είναι σιωπηλή. Μιούτ, η σιωπηλή βία της μεσοτυχίας. Ένα podcast του Ανδρέα Βάγια στο πλαίσιο της συνεργασίας του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED με το Διεθνές Φεστιβάλ Τοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Η περίκλειστη αυλή αποτελούσε τον πυρήνα της αθηναϊκής κατοικίας μέχρι το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, όταν κεδρεώθηκε η ζωή στην πολυκατοικία. Το κέντρο βάρους της κατοίκησης απομακρύνθηκε από τη μικροκοινωνία που παρήχαν οι παλαιότερες μορφές κατοικίας και μετατοπίστηκε στην παροχή ανέσεων και την ιδιωτικότητα. Είμαι Πολίνα Πρέντου, είμαι αρχιτέκτον πολεοδόμος. Ερευνητικά ασχολούμαι σε project που έχουν να κάνουν περισσότερο με δημόσιο χώρο. Και παράλληλα σε όλο αυτό βρίσκεται το θέμα του φίλου, των έμφυλων σχέσεων και πώς αυτές αποτυπώνονται στον χώρο τόσο της κατοικίας όσο και της πόλης. Ας φανταστούμε ότι βρισκόμαστε έξω από μια τυπική αθηναϊκή πολυκατοικία της μεταπολίτευσης, που συνήθως υπάρχει μια πολύ μικρή εσοχή για να υπάρχει είσοδος. Μπαίνουμε μέσα, υπάρχουν κάποια σκαλοπάτια που οδηγούν στο επίπεδο της εισόδου και πιθανόν δίπλα κάποια σκαλοπάτια που οδηγούν στο υπόγειο. Όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τα 40 μου. Κομβική περίοδος. Πίστευα ότι περνά τα χρόνια, ότι θα μείνω μόνη μου. Ότι γυρνάω, μεγαλώνω. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή βρέθηκε στον δρόμο μου ο μετέπειτα σύζυγός μου. Εγώ πολύ απλά κλείσα τα μάτια. Και πίστευα ότι άκουγα. Δεν ήταν από την αρχή τα πράγματα άσχημα. Στην αρχή μου έδειξε έναν άνθρωπο θωτικό, τρυφερό, να νοιάζεται. Δεν πέρναγε μέρα που να με έβλεπε. Μέλουσε με δώρα. 
με ευγένεια. Γρήγορα με, με πήρε στο σπίτι του να μείνουμε μαζί, να συγκατοικήσουμε στο εξάμεινο πάνω. Αμέσως μου είπε ότι θέλει να κάνουμε παιδί. Είμαι 33 χρονών. Ε, ο γάμος μου έχει γίνει όταν ήμουνα 15. Λόγω ότι κατάγομαι από μια φίλη που λέγεται Ρωμανόβλαχη, που η γλώσσα μας, η διάλεκτος, είναι πάρα πολύ κοντά με τη Ρουμάνικη. Και έχουμε κάποια ήθη και έθιμα ότι παντρευόμαστε μικροί, σχεδόν ανήλικοι που δεν είναι σαν βάση, αλλά οι πιο πολλοί παντρεύονται ανήλικοι. Εγώ δεν ήμουν κάτι πολύ σε, ε, ωραίο, να το πω έτσι, γιατί στα 11 μου, 12, σταμάτησα το σχολείο, με θυματίσαν οι μου από το δημοτικό, γιατί είχε έρθει στη ζωή ο αδερφός μου πιο μικρός ε, και οι γονείς μου έπρεπε να δουλέψουν, η μαμά μου. Έγινα μαμά στα 16 μου, μετά από ένα χρόνο αφού παντρεύτηκα, στους πρώτους δυο-τρεις μήνες ε, ήρθε και η εγκυμοσύνη. Μάμα από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε υπήρχε επικοινωνία. Εκείνος ήταν περίπου στο ίδιο οικονομικό επίπεδο που ήμουν και εγώ, ίσως σε λίγο καλύτερο, γιατί ήταν λίγο, λίγο πιο μεγάλος και λίγο πιο σωστά στρωμένη δουλειά. Ήμασταν ανώτα της εκπαίδευσης με τα μεταπτυχιακά μας, οπότε ήμασταν στο ίδιο επίπεδο. Ήμασταν περίπου οι ίδιοι τύποι ανθρώπων και στην έκφρασή μας και στον τρόπο ζωής. Άρα βοήθησε πάρα πολύ αυτό στο να έρθουμε πάρα πολύ κοντά γρήγορα. Δηλαδή μέσα σε μία εβδομάδα ε, είχαμε ήδη σχεδόν σε εισαγωγικά συγκατοικήσει και όλα πάνε καλά. Πραγματικά καλά. Δηλαδή ήμασταν φούλ ερωτευμένοι. Το πρώτο διάστημα είναι αυτό που δεν, δεν περίμενες να σου συμβεί κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά ε, έγινε. Και έγινε και απότομα. Ανεβαίνοντα στον όροφο, είτε με το σεντσέρ είτε με τα πόδια, τι περισσότερε φορέ συναντάμε έναν μακρύ, άχαρο και σύντο σκοτεινό διάδρομο, με πόρτε δεξιά και αριστερά, όπου αν δεν γνωρίζουμε τον προορισμό μα, μπορεί και να φοβηθούμε, μπορεί να μην ξέρουμε τι υπάρχει πίσω από την κάθε πόρτα. Έτσι, προχωρούμε μέχρι την είσοδο του διαμερίσματό μα, όπου ξεκλειδώνουμε και μπαίνουμε. Ήρθα εδώ. Για, για μια καλή ζωή, για τα παιδιά μου και για μένα. Αλλά όταν ήρθα εδώ, τα πράγματα αλλάξαν πάρα πολύ. Έκατσα εδώ στην Ελλάδα, δεν έφυγα στην Αλβανία. Έκατσα εδώ, γέννησα το παιδί. Εντάξει, δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Άντεξα 9 χρόνια. 9 χρόνια. Είμαι η Ελένη Χουβαρδά και είμαι ψυχοθεραπεύτρια. Ε, δουλεύω με κακοποιημένες γυναίκες τα τελευταία περίπου τρία χρόνια. Η έμφυλη βία είναι η βία που βασίζεται στο φύλλο και έχει μισογενικά κίνητρα. Την υφίστανται γυναίκες, θηλυκότητες και ΛΟΑΤΚΙ άτομα και ε, παράγεται και θεμελιώνεται από την ανισότητα των σχέσεων μεταξύ των φύλων. Ε, άρα το βασικό χαρακτηριστικό της έμφυλης βίας είναι ότι α, υπάρχει κάποιος που α, συνειδητά ή ασυνείδητα χρησιμοποιεί την ισχύ του προς κάποιον άλλον που έχει μικρότερη ισχύ. Και αυτό μπορεί να είναι σωματική ισχύ, μπορεί να είναι ψυχική, α, μπορεί να είναι κοινωνική. Το τι σημαίνει να είσαι άντρας ή το τι σημαίνει να είσαι γυναίκα κοινωνικά μιλώντας, ε, 
Νομίζω ότι δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα άντρα, αλλά ούτε και μία γυναίκα να μην το νιώσει. Η έννοια του κοινωνικού φίλου, δηλαδή το πόσο ορίζεται το τι σημαίνει κοινωνικά να είσαι άντρα ή τι σημαίνει κοινωνικά να είσαι γυναίκα, είναι αναπόδραστο. Έπρεπε να επιλέξω για να συνεργαστώ κάποια κοινότητα που βρίσκεται στο περιθώριο. Γιατί ο στόχο ήταν να εντοπίσω τα κενά πληροφόρηση που είχε και στη συνέχεια να δημιουργήσω ένα έργο που θα έδινε τις απαραίτητες πληροφορίες που τις έλειπαν. Το όνομα μου είναι η Σαντόρα Βαρεζάου. Είμαι δημοσιογράφος από τη Βραζιλία. Ζώντας εδώ και χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες, ήξερα ότι ήθελα να δουλέψω με γυναίκες από τη Λατινική Αμερική, που ήταν μετανάστριες και ευάλωτες. Έτσι, όταν μίλησα με δικηγόρους που ασχολούνται με τη μετανάστευση, ώστε να καταλάβω ποιο ήταν το σημείο στο οποίο ήταν περισσότερο ευάλωτες, όλοι μου είπαν η ενδοοικογενειακή βία. Κάποιες μάλιστα δεν γνωρίζουν καν ότι βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Βρήκα λοιπόν την καταλληλότερη λύση για να ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο. Να φέρω αυτές τις γυναίκες κοντά για να συνομιλήσουν και παράλληλα να διαχειθεί πληροφορία. Και η λύση αυτή ήταν το θέατρο του καταπιεσμένου. Φωταγωγός είναι ο σχετικά μικρός σε διαστάσεις εσωτερικός κενός χώρος πολυκατοικίας που θεωρητικά χρησιμεύει για να παρέχει φωτισμό σε εσωτερικούς χώρους διαμερισμάτων. Η φωταγωγή λειτουργήσε ως πυρήνες επικοινωνίας μεταξύ των υπηρετριών των διαμερισμάτων αλλά και ως κατακόρυφη μετάδοση ήχων, μηνυμάτων και ετοιμάτων για βοήθεια στα καθημερινά. Το πώς έχει σχεδιαστεί ένα τυπικό διαμέρισμα επιτρέπει τη δημιουργία και να παράγει έμφυλες διακρίσεις μεταξύ των υποκειμένων τα οποία κατοικούν. Το έχει σχεδιαστεί έχοντας στο μυαλό του ένα παροχημένο πρότυπο κατοίκου και οικογένειας, του λευκού ετεροφιλόφιλου άνδρα εργαζόμενου, ο οποίος έχει οικογένεια και ο οποίος φεύγει το πρωί για να πάει στην εργασία και επιστρέφει το απόγευμα στο σπίτι. Αποκρύπτει από αυτό ότι παράλληλα υπάρχει σύζυγος ή σύντροφος, η μητέρα πιθανόν των παιδιών που υπάρχουν, η οποία παράλληλα με την εργασία της αν έχει, επιφορτίζεται και όλη την αόρατη, άμυστη και εκεί εργασία. Όταν παντρεύτηκα μετά το γάμο και μετά, ε, η καθημερινότητα ήταν το εξής, να ξύπνω στο πρωί, να κάνεις καφέδες στα δευτερικά σου, να τους σερβίρεις το καφέ, ε, που θα φεύγανε μετά στη δουλειά τους. Τι γυναίκα, μητέρα, σύζυγο, σύντροφο. Θα τη βρούμε να κινείται σε όλο το σπίτι, στις διαφορετικές ώρες της ημέρας και διαφορετικούς χώρους, προσπαθώντας να καλύψει και όλες τις ανάγκες καθημερινότητας του νοικοκυριού. Όσο μιλάμε, σκέφτομαι το κλασικό τραγούδι του κλαϊδόνι τη ημέρα Παναγιωταρά. Οπότε γι' αυτή, οι χώροι του σπιτιού έχουν διπλούς ή ακόμη και πολλαπλούς ρόλους. Εγώ έπαιρνα ακόμα το παιδικό γάλα και με πειράζανε κάπως με την καλή την έννοια, ε, θα έπινα το γάλα μου και μετά αφού θα φεύγανε να πάνε στις δουλειές τους, εγώ έπρεπε να μαγειρέψω, να μαζέψω το σπίτι, να βάλω πλυντήρια, να σιδερώσω, μέχρι το μεσημέρι που θα ερχόντουσαν από τη δουλειά και έπρεπε να τους στρώσω τραπέζι, ε, να τους βάλω να φάνε, να μαζέψω, να πλύνω τα πιάτα ε, και ότι οι δουλειές έβγαινε μετά το απόγευμα και μετά. Αν θυμηθούμε τυπικές σχέσεις οικογενειών, 
Θα παρατηρήσουμε ότι ο άνδρας, συνήθως εργαζόμενος, ο πατέρας της οικογένειας ή ο σύντροφος, αν δεν υπάρχουν παιδιά, καταλαμβάνει τους πιο δημόσιους χώρους, καθώς γι' αυτόν συνήθως το σπίτι είναι χώρος ξεκούρασης. Απαγορευόταν να κάνω το οτιδήποτε το κάνει φασαρία, οτιδήποτε, ακόμα και τηλεόραση να βάλω. Ε, και όταν ξύπναγε έπρεπε να του κάνω το πρωινό του, που για τους άλλους ήταν μεσημεριανό, και να φύγει. Που γύρω το βράδυ πια. Όσες ώρες ήταν στο σπίτι, μόνιμα γινόταν φασαρία. Είτε θα με προσέλαβε, είτε θα με χτύπαγε, είτε θα μου ζήταγε να του φέρω λεφτά από τα χρήματα που είχα εγώ. Οι μορφές της βίας, τις οποίες έχω βιώσει εγώ, δεν είναι μία. Έχω βιώσει σωματική βία, ψυχολογική βία, λεκτική βία, οικονομική βία, σεξουαλική βία. Να σου πω τι. Ότι έπαιρνε στο σπίτι και έκανε έτσι, να δει αν έχω ξεσκονίσει κάθε μέρα. Να σου πω τι. Που επειδή του έλαζε το φαΐ, αν είχε τη σακούλα και άδειο το κασαρόλα όλοι μέσα, έχουμε δεν έχουμε να φάμε υπόλοιποι. Τι να σου πω, ότι γύρναγε μέσα στην Αθήνα, μέσα στη νύχτα, να ψάξει να βρει που μένει η κόρη μου. Και η κόρη μου κρυβότανε στο ένα σπίτι και στο άλλο για να μην τη βρει και τη σκοτώσει. Αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι α, ο Θήτης ποτέ δεν κάνει κάτι μία φορά. Έχει μία επαναλαμβανόμενη βία η συμπεριφορά. Δεν είναι ποτέ ένα μεμονωμένο περιστατικό. Θα βλέπεις την ώρα που θα έρθει αυτός από το, στο σπίτι και θα μείνεις με άγχος ότι θα σε εκτυπήσει, θα μαλώνεται. Είναι οι ώρες μαύρες. Μαύρες ώρες. Αυτό που έχω πάει στην νοσοκομείο, Αντρέα. Αυτό ήταν το χειρότερο, το, το χειρότερο που έχω δει. Να βλέπεις τον αυτό σου με αίμα, να βλέπεις τα παιδιά που τα έχεις πάνω και να κλαίνουν. «Μαμά, είσαι ζωντανή. Μαμά, σε παρακαλώ, άνοιξε τα μάτια». Αυτός έφυγε από το σπίτι 22, 22 Μάρτιο το 2021, που πάλι εκεί την ημέρα έφαγα ξύλο από, από τον αυτόν και πήγα, πήγα στην αστυνομία. Πήγα και τα είπα όλα εκεί και το λέω. Δύο φορές στο νοσοκομείο. Την τρίτη φορά εγώ θα είμαι η γυναίκα που, που θα με σκοτώσει. Και δεν θέλω να είμαι εγώ η άλλη γυναίκα που θα το σκοτώσει ο άντρα της. Θέλω να ζήσω για τα παιδιά μου. Γι' αυτό σας παρακαλώ να κάνετε κάτι. Μετά τις τρεις μέρες αυτός συνέχεια το είχα στο σπίτι. Να χτυπάει πέντε το πρωί, το, πέντε το πρωί χτυπάει το κοδούνι, να έρθει πάνω. Με ενοχλούσε, με απειλούσε, άνοιξε την πόρτα, θα σε κάψω, θα σε σκοτώσω, θα σε βρω, με λέει, εγώ θα κάνω τα πάντα και θα σε βρω. Μην νομίζεις ότι θα, θα φύγεις από μένα, μην νομίζεις να ξέρεις ότι εγώ τα παιδιά τα έχασα. Και εσένα και, και τα δύο τα παιδιά να ξέρετε ότι μια μέρα θα σε σκοτώσω. Πήρα μέτρα ασφαλείας. Έχω μέτρα ασφαλείας και τώρα που έχω μέτρα ασφαλείας, δεν με αφήνει ήσυχη. Με βλέπεις στο πάρκο, θα έρθει στο πάρκο να με εκτυπήσει. 19 Αύγουστο ήρθε και εκεί. Με εκτυπούσε μπροστά στα παιδιά. Όταν φύγαμε, το παιδί ήταν γύρω στα 5. Τώρα κοντεύει τα 10. Ακόμη φοβάται πράγματα τα οποία του έχουν χαραχτεί στη μνήμη 
από βίες καταστάσεις. Έχει κάποια παιχνίδια τα οποία συγκεκριμένα είναι κάποια αυτοκινητάκια από τα Car McQueen, κάποια τρενάκια. Το όνειρο που έβλεπε πάντα ήταν ότι τα παιχνίδια του γινόντουσαν transformer και τον σώζαν από τον μπαμπά. Μου είχε πει ότι δεν πρόκειται ποτέ, μα ποτέ, να εγκαταλείψει τα παιχνίδια του. Και ότι αυτά τα παιχνίδια θα τα δώσει το παιδί του και να το προστατεύουν από οποιονδήποτε κακό άνθρωπο. Τι του έκανε. Το χτυπούσε, το τιμωρούσε, το κλείνε μες στο δωμάτιο του με κλειστά παράθυρα και κλειδωμένη την πόρτα χωρίς φως και το παιδί εστερίαζε. Εμένα με χτυπάγει απ' έξω ήμουν πάω να πάρω το παιδί. Στο τέλος λίγο πριν φύγω συνειδητοποίησα ότι το παιδί το παίρνει αγκαλιά, το βάζε να κάθεται πάνω του και είχε στήσει. Όχι το παιδί βέβαια. Και όταν εγώ κατάλαβα κάτι τέτοιο, με απείλησε όταν σκοτώσει, αν τολμήσουν από κάτι. Στην εγκυμοσύνη μου ήμουν νομίζω δύο-τριών μηνών. Ε, μην είχε χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα. Ήταν οχθός ορίο. Ε, είχαν εξυπνήσει και τα παιδιά από το δωμάτιο. Πέσανε απάνω του να τον τραβάνε από πάνω μου και να μην γίνεται καλά. Ε, ενώ ο μπαμπάς του και η μαμά του ήταν στο διπλανό δωμάτιο και δεν ερχόντουσαν. Για κάποια στιγμή πάει η μεγάλη μου κόρη στην ηλικία 11 χρονών στο δωμάτιό τους και τους λέει, την ακούω να λέει, παππού, ο μπαμπάς χτυπάει τη μαμά, γιατί δεν έρχεσαι. Δεν στεναχωριέσαι, δεν λυπάσαι, θα τη σκάσει το μωρό μέσα από την κοιλιά. Τέλος πάντων, μένουμε στο δωμάτιο με τα παιδιά ε, να προφυλαχτούμε από τον ίδιο. Ε, και το μόνο που έχει να κάνει ο μπαμπάς του ήταν ε, να του πει ότι εσύ φτές, που της έχει δώσει πολύ αέρα που ο αέρας μου ήταν ότι θέλω να σταματήσω τον αλκοόλ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι ο θήτης δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη για αυτό το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή μπορεί να έχει ένα ξέσπασμα βίαιο, αλλά δεν θα αναλάβει την ευθύνη του γι' αυτό. Συνήθως η γυναίκα ευθύνεται που τον έκανε να συμπεριφερθεί έτσι. Ήταν ε, η, η τελευταία μέρα μιας εκπληκτικής εβδομάδας όπου έχουμε πάει, έχουμε κάνει ε, μασάζ ας πούμε και έχουμε φάει έξω τα ψάρια μας με φίλους. Δηλαδή δεν θα μπορούσε κανείς να περιμένει ε, μια πιο όμορφη μέρα από αυτήν. Και μέσα στο μπαρ μου γνωρίζει τους φίλους του και συγκεκριμένα ε, κάθομαι ανάμεσα σε δύο και αρχίζω και μιλάω με τον έναν. Και αρχίζουμε και μιλάμε για το ΙΚΑ, όπου εγώ ήθελα να τον ενημερώσω για κάτι και παίρνω το κινητό μου να του στείλω κάτι. Και έρχεται δίπλα μου, το αντιλαμβάνεται ότι πιάνω το κινητό μου και ίσως θεώρησε ότι πάμε να ανταλλάξουμε επαφές, κινητό ή κάτι. Με ρωτάει τι κάνω, του εξηγώ τι κάνω και σκύβει κοντά μου και μου ψιθυρίζει κατά κάποιο τρόπο ότι αν στείλω ή αν πάρω την επαφή ή αν οτιδήποτε, δεν ξέρω και εγώ τι θα κάνω. Οι άνδρες έχοντας το προνόμιο τους, το να μην βιώνουν πολλαπλές μορφές καταπίεσης ή διακρίσεων, θεωρούν ότι η δική τους αλήθεια είναι οικουμενική. Ε, οπότε σε κάποια φάση νιώθω το χέρι του πίσω από το κεφάλι μου, να έχει γατζόθει πάνω στα μαλλιά μου και να μου τραβάει το κεφάλι προς τα κάτω με... Ε, Αποτέλεσμα να κοιτάξω το ταβάνι του μπαρ στο οποίο βρισκόμασταν. Βγάζει ένα ποσό χρημάτων, το πετάει πάνω στο μπαρ, λέει: Εμεί φεύγουμε. 
Και παρόλο που οι φίλοι του όλοι είχαν δει το σκηνικό, δεν αντέδρασε κανένα, δεν είπε κανένα τίποτα, μα είπαν απλά γεια και βγήκαμε έξω από το μπαρ. Και θυμάμαι αυθόρμητα και λίγο έτσι έντονα και με άσχημο τρόπο, α πούμε, γυρίζει και μου λέει: Καλά, εγώ σε έχω φέρει να γνωρίσει του φίλου μου και εσύ καυλαντίζει. Και εκεί θόλωσε τελείω. Και θυμάμαι να σηκώνει το χέρι του, εντωμεταξύ ήταν και λίγο εύσομος και να μου γυρίζει μία σφαλιάρα, πώς, πώς λέγανε παλιά αυτοί οι γονείς, αυτή την ξανάστροφη <laughs> σφαλιάρα, όπου πραγματικά ε, κοκάλωσα, θυμάμαι να κουμπάω πίσω στον τοίχο και άρχιζα να πέφτω προς τα κάτω. Δεν είχα αίσθηση, δηλαδή το... της... δεν μπορούσα να κρατηθώ στα πόδια μου. Ο ήχος διαχωρίζεται σε κτυπογενή και αερόφερτο. Ο κτυπογενή προέρχεται από την εφαρμογή κτυπημάτων πάνω σε δομικά στοιχεία. Ο έλεγχό του είναι σημαντικό για την ηχομόνωση. Αερόφερτο είναι ο ήχο ο οποίο μεταδίδεται μέσω του αέρα. Όταν συναντά ένα τοίχο, προκαλεί τη δονησή του, ο οποίο με τη σειρά του μεταδίδει τον ήχο στον αέρα του γειτονικού χώρου. Αυτό που ακούγεται ότι κανεί δεν ξέρει, δεν είναι τόσο ότι στι ηλικέ διαστάσει τη πολυκατοικία δεν άκουσε. Ο ήχος μεταφέρεται. Οι πολυκατοικίες δεν είναι τόσο καλαμονωμένες. Και πάντα μέσω του κλιμακοστασίου ή μέσω του φωτογού ή μέσα από τα ανοιχτά παράθυρα και μπαλκόνια ακούμε τι συμβαίνει στους γειτονές μας. Όμως συνείδητα, ένα μεγάλο μέρος ή ένα σημαντικό μέρος επιλέγει να μην πάρει θέση. Δεν ξέρω αν χρησιμοποιείτε αυτή τη φράση στη χώρα σας, αλλά από εκεί που έρχομαι εγώ, Λένε ότι δεν μπαίνει ανάμεσα σε ένα ζευγάρι που τσακώνεται. Και έτσι μεγάλωσα, ακούγοντας τους γύρω μου να την αναπαράγουν αυτή τη φράση. Ονομάζομαι Σιλβία Μουρούτη, είμαι κάτοικος Δάφνης. Ακριβώς το διπλανό μου διαμέρισμα πλέον είναι άδειο. Είναι ένα διαμέρισμα στο οποίο διεπράχθη φόνος τον Ιούλιο του 2021. Σαν ιστορικό και επειδή ήμουν μάρτυρα σε όλο αυτό, τον Ιούλιο του 2021 που διεπράχθη ο φόνος, το μόνο που εγώ τουλάχιστον ως άτομο που μένω ακριβώς στο διπλανό διαμέρισμα ήταν την κοπέλα να φωνάζει δύο φορές βοήθεια και μετά απόλυτη σιγή. Άνοιξα την πόρτα και απλά μετά δεν άκουγα τίποτα. Απόλυτη ησυχία. Δεν έκανα κάτι. Θεώρησα ότι όπως και άλλες φορές που μπορεί να ακούσουμε κάποιους να τσακώνονται αλλά είναι μία έκρηξη της στιγμής και σταματάει αμέσως ότι μπορεί να έχει γίνει μία έκρηξη της στιγμής το οποίο μάλλον τελικά ήταν λάθος. Και αυτό ίσως είναι γιατί αυτό έχει ξαναγίνει όπου εγώ είχα καλέσει την αστυνομία ακριβώς 15 μέρες πιο πριν. Είχα καλέσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία στο συγκεκριμένο διαμέρισμα. Δυστυχώς, δυστυχώς για μένα ως πολίτη θεωρώ ότι δεν έγιναν οι διαδικασίες όπως μάλλον θα έπρεπε να γίνουν από το σώμα της αστυνομίας. Έχεις περιπτώσεις όπου Μπορεί ένας γείτονας, μία γειτόνισσα ή μεσοτυχία από δίπλα να έχει ακούσει τον ήχο των περιστατικών κοπήσεις. Μπορεί να επέλεξε να μην αντιδράσει. Μπορεί να είναι το γεγονός ότι γνωρίζει ότι ο μηχανισμός ελέγχου ή καταστολής του ελληνικού κράτους είναι αναπαρκής και καταγγείλει στην αστυνομία ξέρει ότι πιθανότατα δεν θα συμβεί κάτι και πιθα... μπορεί να στοχοποιηθεί και η ίδια η οποία έδωσε την πληροφορία ότι κάτι σημαίνει σε πλάνο διαμέρισμα. Κατά τη, τη στιγμή την οποία κάλεσα 
το 100, επειδή θεώρησα ότι η κοπέλα που συνομιλούσα από το 100, από το κέντρο, μπορεί να ακούσει τις φωνές, έκανα την κίνηση να της πω «ακούστε, ακούστε» και έβαλα το τηλέφωνο μου στον τοίχο ακριβώς να ακουμπάει, ώστε να ακούσει τους ήχους από το διπλανό διαμέρισμα. Η κοπέλα φώναζε βοήθεια, άκουγα έπιπλα, άκουγα χτύπους, χτύπους θα μπορούσα να τους περιγράψω ως γδούπους, γδούπους σωματικούς, ο οποίους δεν ξέρεις αν κάποιον τον χτυπάνε σε ένα τοίχο ή αν απλά τον χτυπάνε με μία ζώνη, να το θέσω έτσι. Ήρθε η αστυνομία, το περιπολικό, δυστυχώς δεν κατεβήκανε από το περιπολικό, ανοίξανε το παράθυρο και φύγανε, γιατί Εκείνη ώρα είχαν ησυχάσει τα πράγματα, ίσως δεν ακούσανε κάτι. Εγώ παρόλα αυτά είχα δώσει και τα στοιχεία μου και το κουδούνι μου ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην πολυκατοικία. Επειδή το είχα βιώσει τη διαδικασία του περιπολικού ως παιδί, όπου μας καλούσαν για ώρες κοινής ησυχία λόγω ενός πάρτι, πέρναγε το περιπολικό, απλά άνοιγε τη σιρήνα, κατεβάζαν τα παράθυρα για να θορυβηθούμε εμείς ως παιδιά, για να κλείσουμε τη μουσική. Μου φάνηκε ότι το να κάνεις ακριβώς το ίδιο, όταν κάποιο καταγγέλει ενδοοικογενειακή βία, είναι μόνο ασφάλμα. Όλα μας τα χρόνια δεν έχει έρθει κανείς να πει τίποτα. Κάποια στιγμή είχαν έρθει κανένα δύο φορές ε, αστυνομία προεπολικό στο, στο σπίτι ε, να μας πει ότι έχουν κάνει κάποιους καταγγελία ε, διατάρρυξη κινήσης ησυχίας. Ε, και βγήκε ξέρω εγώ έξω ο μπαμπάς του Ζήου και ότι δεν έγινε κάτι. Δεν έχουμε κάτι και απλώς έφυγαν. Ερχόμαστε τώρα που υποτίθεται είμαι ανεξάρτητη. Έχω το παιδί μου, ζω σε ένα δικό μου χώρο, απάνω το πατρικό μου, συγκατοικώ με την αδερφή μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πριτηγυρίζουμε από βία πλέον. Γιατί και από κάτω που μένουν οι γονεί μου, το πατρικό μου, Όλα μας τα χρόνια η μαμά μου ήταν κακοποιημένη, τον μπαμπά μου, και ηλεκτρικά και σωματικά. Στην πολυκατοικία λοιπόν που ζούσα όλοι ξέρανε. Και το ποιόν του και τι συνέβαινε μες στο σπίτι. Δεν γίνεται λοιπόν στην πολυκατοικία που έμενα να υπήρχε ένας αξιωματούχος του λιμενικού και αστυνομικοί και να μην ξέρουν τι γίνεται και να μην κάνουν τίποτα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να κατεβαίνω να πάρω τα σκουπίδια κάτω και να μην κοιτάνε με λύπη όλοι. Όχι, δεν με λυπούνται. Όταν ζήτησα βοήθεια, μου είπαν όχι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ήταν πρόβλημα τον πελά μας. Θεωρώ ότι κοινωνικά έχουμε δομηθεί να διαφορούμε, παρότι ακούμε. Ακούγαν κλάματα από μένα, ακούγαν φωνές συνέχεια από αυτόν, ακούγαν κλάματα του παιδιού και δεχόμουν τη βία και παράπονα μου έκανα και με απείλησαν ότι αν συνεχιστεί να κακοποιείται το παιδί, θα πάρω τηλέφωνο το χαμόγελο του παιδιού. Έχουν ακούσει ότι με φωνάζει, με απειλεί, με δύρει, τα πάντα, επειδή είμαστε δίπλα. Εγώ είμαι στη μέση και έχω δίπλα και το γυμνά και το άλλο. Έχω φνάξει τη βοήθεια, τίποτα. Δεν έχω, δεν έχω πάρει τη βοήθεια από κανένα, εκεί μέσα, από κανένα. Έχω βγει από τις σκάλες, ε, Γρήγορα να φύγω από το σπίτι μία μια φορά και κανείς δεν βγήκε να με, να με δώσει ένα χέρι, να, να πει ότι τι κάνεις την κοπέλα, γιατί το χτυπάς, γιατί το βγάζεις έξω, γιατί το δίρεις. Να με βλέπει που πάει από τις σκάλες 
τρέγοντας που αναζητάω βοήθεια και όλοι κλείνουν τα αυτιά. Από κανένα δεν έχεις βοήθεια. Το βλέπω ότι είσαι μόνη. Παρά που τα έχεις δίπλα, παρά που δεν τα έχεις. Το ίδιο είναι. Τα έχεις, δεν τα έχεις. Δηλαδή το ίδιο είναι. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι άνθρωποι ε, δεν θέλουν να μπλέξουν με την αστυνομία, με πιθανά να χρειαστεί να είναι μάρτυρες σε κάποια δικαστήρια. Ε, άρα σκέφτονται το μπλέξιμο και κάπως δεν αντιδρούν. Το να υποβάλεις το μάρτυρα σε αυτή τη διαδικασία και την ψυχολογική, αλλά και την όποια οικονομική, για μένα είναι τραγικό. Έξι φορές για ένα φόνο. Έξι φορές θεωρώ ότι δεν ρωτήσαν ούτε τον ίδιο που διέπραξε το έγκλημα. Οπότε ο μάρτυρας θα το σκεφτεί πάρα πολύ, αν θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το θεωρώ δηλαδή αποτρεπτικό. Μπορεί να έχει ακούσει και λες, α, να βλέξω. Μίλησα, ναι, και η έκφραση που άκουσα κατά βάση ήταν από τις περισσότερες «Μία σφαλιάρα όλες έχουμε φάει», ε, το οποίο λίγο με σόκαρε. Αλλά από ό,τι κατάλαβα, όλες έχουν υποστεί λίγη βία. Θες να είναι λεκτική, θες να είναι ε, σωματική, κάτι έχουν υποστεί. Έχουν μια δυσκολία να ακούσουμε σε εισαγωγικά. Ακούμε, αλλά δεν μπορούμε να ανοίξουμε προς τον πόνο αυτόν. Ενδεχομένως, αν ανοίξουμε στον πόνο του άλλου, θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και με το δικό μας. Ε, και εκεί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα, είναι κλειστά. Οι κλίμακες των κτηρίων πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μεταφορά αντικειμένων σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η άνετη κυκλοφορία ατόμων, καθώς και η ασφαλής διαφυγή τους σε περίπτωση κινδύνου. Ο Αγούστο Μποάλ έλεγε ότι το θέατρο του καταπιεσμένου είναι η πρόβα για την επανάσταση. Δημιούργησε αυτή τη μεθοδολογία κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας στη Βραζιλία, με το θέατρο να γίνεται εργαλείο έκφρασης και επίλυσης προβλημάτων που δεν ήταν εφικτό να αντιμετωπιστούν μέσω παραδοσιακών οδών, αφού επικρατούσε καθεστώς λογοκρισίας. Στην πραγματικότητα, αυτό που κάνεις είναι ότι ανοίγεις χώρο για τα μέλη της κοινότητας που αντιμετωπίζουν κάποιο συστημικό ζήτημα το οποίο είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί. Και αυτό που κάνεις είναι να παρουσιάζεις τελικά στην κοινότητα ένα θεατρικό έργο, στο οποίο το κοινό επιλέγει τις σκηνές που πιστεύει ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και στη συνέχεια, οι θεατές ανεβαίνουν στη σκηνή, συνεπάρχουν με τους ηθοποιούς και γίνονται πλέον χαρακτήρες του έργου. Και τότε αυτοί οι ήρωες προσπαθούν να αλλάξουν την έκβαση της σκηνής, αλλά και της ιστορίας. Οι γυναίκες μέσα στις κακοποιητικές σχέσεις σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό έχουν στην ελπίδα ότι ο κακοποιητής θα αλλάξει. Το ότι οι γυναίκες περιμένουν ότι κάτι θα αλλάξει είναι φανταστικό, γιατί κάτι χρειάζεται να αλλάξει. Απλά την αλλαγή αυτή χρειάζεται να τη φέρουν οι ίδιες, όχι να περιμένουν ότι θα έρθει από την πλευρά του κακοποιητή. So... Έτσι, μετά από πρόβες δύο μηνών, ανεβάσαμε μία παράσταση με τίτλο «Κι αν συνέβαινε σε σένα» ένα έργο το οποίο αφηγείται την ιστορία μιας Βραζιλιάνας που είναι πολύ μορφωμένη, με τη δική της επιχείρηση, η οποία μεταναστεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες και γνωρίζει έναν άντρα, επίσης Βραζιλιάνο αλλά Αμερικανό πολίτη. Κάποιο βράδυ βρίσκονται σε ένα κλαμπ 
και εκείνη συναντά όλους τους φίλους της, φίλους που έχει να δει πάρα πολύ καιρό. Και ο σύντροφός της αρχίζει να της φωνάζει όταν ένας φίλος της της αγγίζει τα μαλλιά της και της λέει πόσο όμορφα είναι. Και έτσι επιλέξαμε να τελειώσει και το έργο, γιατί ο σύντροφός της εξοργίζεται, της φωνάζει και φεύγει. Και εκείνη ντρέπεται τόσο πολύ που τρέχει πίσω του ακολουθώντας τον. Ένας βασικός λόγος όπου οι γυναίκες δυσκολεύονται να φύγουν από μια κακοποιητική σχέση είναι γιατί α, αυτό θα τη στιγματίσει κοινωνικά. Τρέπονται. Αυτή η έννοια της φυγής νομίζω ξαναγυρίζει την κουβέντα ακριβώς την κουβέντα για το καταφύγιο. Αν και με συνθήκες ο χώρος της κατοικίας είναι πράγματι καταφύγιο για τις γυναίκες. Προφανώς για τις γυναίκες θύματα δεν είναι. Το σπίτι που ζούσα λοιπόν δεν ήταν το καταφύγιο μου. Το σπίτι που ζούσα ήταν η φυλακή μου. Το σπίτι που ζούσα ήταν ο θάλαμος βασανιστηρίων μου. Το σπίτι που ζούσα ήταν τα κάτεργά μου. Το σπίτι που ζούσα ήταν... Δεν ξέρω. Πώς βλέπεις κάποιο θρίλερ για κάποια στιγμή κλειδώνουν έναν άνθρωπο σε έναν χώρο και τον βασανίζουν και προσπαθεί να βρει τρόπο να βγει και να φύγει, να αποδράσει. Σαν ταινία. Δεν είναι κρύο αυτό που έχω. Δεν τρελαίνεσαι. Κρισπανικού παθαίνω. Είναι κομμάτι της κρίσης, είναι κομμάτι της ζωής μου. Έπρεπε να με βλέπεις τα πρώτα δικαστήρια. Πήγαινα και πήγαινα έτσι. Μίλαγα στο δικαστήριο και πήγαινα έτσι. Είμαι σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Απλά επειδή τα ξαναθυμάμαι τώρα και ξαναέρχονται, δεν είναι ότι είμαι καλά. Είμαι καλύτερα. Επομένως η φυγή και συμβολικά η έξοδο σε έναν χώρο που μπορούν να είναι ανώνυμες. Πιθανόν η λύτρωση. Δηλαδή σε έναν χώρο που δεν μπορεί να, δεν μπορεί να τις αναγνωρίσει, δεν μπορεί να τις εντοπίσει εύκολα κακοποιητής τους. Η μητρότητα σου δίνει τρομερή δύναμη. Σε κάνει λιοντάρι. Δεν σε νοιάζει για τον εαυτό σου. Σε νοιάζει μόνο να σώσει το παιδί σου. Φεύγω, κρύβομαι για περίπου 5 με 6 μήνες, δεν θυμάμαι καλά. Πήγα σε ένα κέντρο φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. Ε, δεν έδωσα στίγμα σε κανέναν, ούτε στην οικογένειά μου, σε κανέναν, τους ενημέρωσα ότι θα πάω εκεί. Όταν λοιπόν φεύγαμε στη διαδρομή, μου λέει ο μικρός μου, «Παμά, πού πάμε» και εγώ του απάντησα το εξή. «Πάμε κάπου, αγάπη μου, θα είμαστε ασφαλείς». Αυτό που είπα τον ξεκλείδωσε. Και από την ίδια ακριβώς στιγμή είδα ένα άλλο παιδί. Στη βδομάδα πάνω μου μίλησε. Και μου είπα ακριβώς τι συνέβαινε. Γεννάμε το παιδί και το παιδί έχει θέματα υγείας. Τώρα δεν ξέρω αν είναι 100% από το ξυλοδαρμό μου το έντονο ή είναι κάνει από το σπάνιο νόσημα. Αφού ξεκίνησε και να αντιδράει πάνω στο παιδί ότι φταίει αυτό και μας έχει καταστρέψει πετώντας πράγματα στην κούνια του να το χτυπήσει. Λέω να το υποστώ εγώ όλο μου τα χρόνια μέχρι και τώρα. Δεν θα το αφήσω να το υποστεί και το παιδί. Είχα δύο αποφάσεις να κάνω. Ή να δώσω τέλος στη ζωή μου και μετά έπρεπε να να αφαιρέσω και τη ζωή του παιδιού ή να κάνω κάτι άλλο. Πριν ήταν σαν και εμένα. Μαζεμένα τα παιδιά δεν μιλούσαν. Ο μικρός δεν μιλούσε καθόλου. Ήταν τρία χρονών και δεν μιλούσε καθόλου. 
από τότε που αυτός έφυγε από το σπίτι, άρχισε να, μι, να μιλάει ο μικρός. Τώρα, τώρα θα, 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 θα βλέπω αλλιώς. Φως. Έχω βρει φως στη ζωή μου, μαζί με τα παιδιά μου. Έχουμε γεννήσει η δεύτερη φορά τη ζωή μας. Είναι αλλιώς. Πίστεψέ με, είναι αλλιώς. Είναι, πώς να το πω, φως, φως, φως. Έχουμε φως τώρα. Για όλες οι γυναίκες που να πάρουν τη δυναμία που έχουν μέσα της και να κοιτάνε τη ζωή της μπροστά. Να μην το αφήνουν τη ζωή της σε άλλα χέρια. Μόνο αυτή να τα έχει τη ζωή της σε χέρι. Αυτό. Και να φύγουν, να φύγουν με την πρώτη ευκαιρία που δεν λέει ο άλλος δεν θα το ξανακάνω. Να φύγουν από εκεί επειδή αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ. Στο λέω εγώ που το έχω ζήσει εννιά χρόνια. Στο καταλαβαίνεις αυτό. <laughs> το έχω αγαπήσει τον εαυτό μου. Έκανα κάτι που το έκανα για πρώτη φορά στη ζωή μου. Αγάπησα τον εαυτό μου, ναι. Μετά το χωρισμό μου ε, βρήκα τα πατήματά μου, βρήκα τι θέλω ε, και έκανα πράγματα που δεν είχα κάνει ποτέ. Είχα κάνει όνειρα που δεν είχα κάνει ποτέ όνειρα για μένα. Εγώ νιώθω, δεν θα έλεγα χαρούμενη, νιώθω σαν να έχω τελειώσει μια ποινή φυλακής και σαν πολίτης πλέον αποφυλακίστηκα και κάνω όνειρα και έχω ανοιχτό ορίζοντα. Αυτό. Λένε λοιπόν ότι είμαστε εμείς τα θύματα, ότι είμαστε επιζώντες. Είναι μεγάλο λάθος. Δεν είμαστε επιζώντες. Γιατί δεν ζούμε. Δεν ζούμε. Θα ζούσαμε εάν συνεχίσαμε να ζούμε όπως ήμασταν πριν γνωρίσουμε το κακοποιητή μας. Δεν είμαστε καμία. Καμία. Είμαστε ζωντανές νεκρές. Λειτουργούμε σαν ρομπότ για να βγει η μέρα, για να βγει ο μήνας, να βγει ο χρόνος, πάει λέγοντας. Και τότε οι γυναίκες θύματα αναμειγνύονται στις σκηνές όπου συμβαίνει η ψυχολογική παρενόχληση και περνάνε από μια διαδικασία κάθαρσης, γιατί λένε ή φωνάζουν όλα εκείνα τα πράγματα που δεν είπαν και δεν φώναξαν τη στιγμή της κακοποίησης. Χρησιμοποιούν λοιπόν το χώρο για να βγάλουν από μέσα τους όλα τα άσχημα που πέρασαν, τα οποία ανήκουν μεν στο παρελθόν, αλλά είναι ακόμα μαζί τους. Και αυτό είναι κάτι που γρήγορα μαθαίνεις για τα θύματα έμφυλης βίας, ότι η κακοποίηση γίνεται κομμάτι τους. Δεν ξεφορτώνονται ποτέ αυτό το πόνο. Είναι ένα μεγάλο τραύμα που τις ακολουθεί σε όλη τη ζωή τους. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες δεν αντιλαμβάνονται το ότι η πράξη που έχουν δεκτεί είναι βία και το μεταφράζουν σε, σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως θα συμβεί. Αυτό το έλα μωρέ και τι έγινε. Τελικά μήπως έχεις δεχτεί και εσύ βία χωρίς να το ξέρεις. Είναι ένα ερώτημα που θα έθετα εγώ για να κλείσω και αυτή την κουβέντα. Γιατί εγώ την πάθησα. Υπάρχει λοιπόν μια φράση που συνήθως τη λένε μεγαλύτερες ηλικίε. Τα ενίκω μη ενδύμω. Το ακούω σαν μια θέση ε, η οποία 
πολύ συχνά α, μπορεί να, να ενισχύσει την εμφυλβία. Υπό την έννοια ότι α, έρχεται μια εντολή α, η οποία λέει ότι δεν επιτρέπεται α, να μιλήσεις για αυτά που συμβαίνουν μέσα στο σπίτι σου δημόσια. Έτσι όπως έχει καθιερωθεί και ισχύει α, είναι σαν τα προβλήματα να είναι μόνο προσωπικά και όχι και πολιτικά. Ε, πράγμα το οποίο δεν ισχύει. Τα προβλήματα που έχουμε και δει α, η κακοποίηση που υφίστανται οι γυναίκες ε, είναι κάτι προσωπικό αλλά και πάρα πάρα πολύ πολιτικό. Μας αφορά όλες, όλους και όλα. Όχι. Τα ενίκο ενδύμο. Γιατί αν δεν σταματήσει αυτό τα ενίκο μη ενδύμο, θα συνεχίσει αυτό το πράγμα. Νιούτ. Η σιωπηλή βία της μεσοτυχίας. Ένα podcast του Αντρέα Βάγια με την υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED. Το podcast κέρδισε το βραβείο για την ανάπτυξη και υλοποίηση ενός πρωτότυπου ηχητικού ντοκιμαντέρ που βασίζεται στη δημοσιογραφική έρευνα και τεκμηρίωση και απονεμήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης και του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED που ιδρύθηκε με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Έρευνα σενάριο Αντρέας Βάγιας. Μουσική Κώστας Γρούντας. Μίξη ήχου και sound design Άρης Αθανασόπουλος. Παραγωγή Παναγιώτης Μένεγος. Ακούστηκαν η μάρτυρας γυναικοκτονίας στη Δάφνη το 2021 Σίλβια Μουρούτη, η αρχιτέκτον πολεοδόμος Πολίνα Πρέντου, η ψυχοθεραπεύτρια Ελένη Χουβαρδά και η δημοσιογράφος η Σαντόρα Βαρεζάου με τη φωνή της ηθοποιού Μυρτός Μακρίδη. Ευχαριστούμε τη Διοτήμα, το Κέντρο για τα Έμφυλα Δικαιώματα και την Ισότητα. Τα στοιχεία των τεσσάρων γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας δεν αναφέρονται για λόγους προστασίας τους, όπως επίσης έχει αλλοιωθεί η φωνή τους. Τις ευχαριστούμε για την απόφασή τους να ξαναθυμηθούν και να μοιραστούν τα βιώματα και τις εμπειρίες τους. 